Bonjour à tous. Merci à Paul d'avoir prié pour cette prédication pour que le Seigneur se révèle à nous encore et qu'il nous donne quelque chose d'utile pour notre instruction et pour notre vie. Je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu ensemble. On va lire un texte un peu long qui est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 2. Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ et il envoya dire à ses disciples, aux disciples de Jésus donc, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez, annoncez à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent et les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui vient, heureux pardon, celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. À leur départ, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, qu'êtes-vous donc allé contempler au désert Un roseau agité par le vent Mais qu'êtes-vous allé voir Un homme vêtu somptueusement Mais ceux qui portent des vêtements somptueux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé faire Voir un prophète Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est lui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux, est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont les violents qui le ravissent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez l'admettre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles entende. À qui comparerais-je cette génération Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui appellent leurs compagnons en disant « nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté. Car Jean est venu, il ne mangeait ni ne buvait et l'on a dit, il a un démon. Le fils de l'homme est venu mangeant et buvant et l'on a dit, c'est un homme qui fait bonne chair et un buveur de vin, un ami des péagers et des pêcheurs. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alors Jésus se mit à faire de reproches sévères aux villes dans lesquelles avaient eu lieu plusieurs des miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi Corazim, malheur à toi Bethsaida, car si les miracles faits au milieu de toi avaient été faits à Tyr ou à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties avec le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum Seras-tu élevé jusqu'au ciel Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le temps de Sodome, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants. 
Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton dessein bienveillant. Nous arrêterons là notre lecture. Et je commence par euh, cette curieuse réponse que fait Jésus aux disciples envoyés par Jean le Baptiste. Pour savoir finalement, pour que Jésus déclare finalement qui il est. Et la merveilleuse réponse de Jésus aux disciples de Jean, c'est de leur dire simplement, retournez voir Jean et dites-leur ce que vous voyez. Les faits vont parler d'eux-mêmes, verset 5. Dites-leur ce que vous avez vu. Les aveugles recouvrent la vue. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. On n'a pas besoin d'autres discours que de constater l'effet manifeste de ce que le Seigneur accomplit. La vie est puissante, la vie est renouvelée, la vie est transformée par l'œuvre de Jésus qui touche les gens et agit sur leur vie. Rapporter ce que l'on a vu, cette manière de témoigner évoque une autre manière qui est rapportée dans le début de l'évangile de Jean, c'est Philippe qui est devenu un disciple de Jésus et qui prêche auprès d'un de ses amis qui s'appelle Nathanaël. Et Nathanaël est un homme très sceptique. Il dit, bon, pff, Jésus et de Nazareth, qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth Et pour convaincre son ami de venir, il lui dit, écoute, je ne veux pas chercher à te convaincre. Viens avec moi, viens et vois. Vois ce que Jésus fait, vois ce dont il il est capable, voit de quelle manière il agit. Au fond, nous pouvons nous-mêmes à sa suite venir encore ce matin et voir la vie manifestée par les œuvres que Jésus accomplit. C'est le sens du verset, que, de, de la parole de Jésus qui dit que la sagesse a été manifestée par ses œuvres. Jésus a manifesté sa puissance par ses œuvres et donc nous sommes appelés comme les disciples à venir voir ce qu'il accomplit et nous réjouir de ce qu'il fait. La vie et manifester la gloire et la puissance de Dieu ont été manifestées par sa bonté aux disciples. Et la question, je me la pose à moi aujourd'hui, est-ce que je suis de ceux qui, moi aussi, viens et vois ce que le Seigneur fait J'aime tellement quand des gens, au cours d'un culte, prennent la parole et disent, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Une manière de venir, de goûter et d'entendre la bienveillance et la bonté de Dieu. Nous vivons, j'en suis sûr, des tas de choses dans l'intimité de notre relation avec Dieu. Et combien il serait édifiant et encourageant pour tous que nous puissions le partager plus souvent afin que nous soyons à nous réjouir ensemble de ce que Dieu fait pour chacun parce qu'il nous aime, parce qu'il agit parce qu'il est tourné favorablement vers nous. Les miracles qui se sont produits hier se produisent encore aujourd'hui et nous croyons que la prière, aujourd'hui encore, a une puissante efficacité. Nous le croyons parce que Dieu est fidèle, il est vivant toujours. Nous avons à nous souvenir de ce qu'il est en notre faveur parce qu'il veut que nous soyons dans la paix. Il nous invite à vivre dans la joie. Réjouissez-vous toujours. Soyez dans la joie. Reposez-vous sur lui. Déchargez-vous sur lui. 
Apportez-lui tous vos soucis pour qu'il vous libère. Tout ça, c'est des œuvres que le Seigneur nous demande de faire pour que nous puissions vivre dans la joie, dans la paix. Un chrétien triste est un triste chrétien, disait un de nos anciens pasteurs. Nous sommes appelés à prendre au sérieux le fait que Dieu est agissant et qu'il est capable encore de nous surprendre aujourd'hui pour changer le cours de nos vies. Et ce que je trouve très frappant, c'est que Jésus, dans, dans ce texte, est extrêmement dur à l'égard des villes où se sont produits des miracles. Il cite dans ce texte les attitudes qui sont celles des villes de Chorazim et de Bethsaida au verset 21. Il parlera aussi de Capernaum, ces trois villes de Galilée où la gloire de Dieu a été manifestée de manière invraisemblable. Il y a eu des guérisons, il y a eu des résurrections des morts, il y a eu des, des, des choses qui défient l'intelligence. Le Seigneur a fait euh, la multiplication des pains, a nourri 5000 personnes, il a, il a ressuscité euh, la, la fille de Jairus, etc. Et ces villes n'ont pas voulu reconnaître la royauté de Christ. Et le Seigneur va avoir une parole terrible pour ces villes. Il va dire, mais au jour du jugement dernier, elles seront traitées bien plus durement que toutes les autres. Ce qui est très étonnant d'ailleurs, c'est que Chorazim et Bethsaida sont deux villes qui ont été intégralement détruites depuis. Et on ne sait pas très bien où elles se trouvent aujourd'hui. Une autre ville qui est citée, Capernaum, non des moindres des villes de Galilée, où Jésus a vécu où des gens ont assisté au quotidien, je dirais, au miracle qu'il était capable de réaliser. Eh bien, Capernaum aussi aurait été détruite complètement. Et aujourd'hui même, la position précise de Capernaum reste incertaine. Si ces villes, réalisant ce qui se passait, qui était Jésus, avaient reconnu la messianité de Jésus, s'étaient converties, s'étaient repenties, elles auraient vu la bonté de Dieu pour la suite de leur vie. Et au jour du jugement dernier, comme le dit la parole, elle serait traitée bien douloureusement. Jésus dit, verset 21, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Tyr et Sidon étaient deux villes phéniciennes qui n'ont pas connu tout ce que Jésus a fait. Eh bien, n'ayant pas connu tout ce que Jésus a fait, elles seront traitées moins durement que ces trois villes que cite Jésus, Chorazim, Bethsaida et Capernaum, qui, elles, ont assisté émerveillé à ce que Jésus était capable de faire. Alors, ce texte nous, nous pose une question. Elle nous dit, mais est-ce que je ne suis pas moi-même aussi en danger dans ma propre vie Est-ce que je ne suis pas comme une de ces villes à avoir vu des choses, à avoir entendu la voix du Seigneur, à avoir vu ses œuvres et peut-être m'être endormi ou m'être endurci Seigneur appelle dans sa parole à notre attention. Il fustige l'engagement ou l'endurcissement d'un cœur qui refuse d'accueillir l'évidence. Cette parole s'adresse à nous aujourd'hui pour que nous puissions nous laisser tout à nouveau encore, nous laisser surprendre par Dieu qui veut venir nous, nous rappeler qu'il est vivant, qu'il est puissant, qu'il veut être à nos côtés et qu'il veut que nous changions nos vies. Que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés de ce que nous écoutons, mais que nous prenions la mesure du fait que ce que nous avons appris de lui doit nous amener à changer dans nos vies, 
à grandir dans notre vie spirituelle. Se repentir, c'est un des cadeaux, une des faveurs, une des grâces que Dieu nous fait. Alors c'est vrai qu'on n'y pense pas tous les jours, mais réalisons le privilège de ce qu'est la capacité de pouvoir recevoir le pardon. Être pardonné. Quel miracle Quel miracle Pouvoir venir à Dieu et dire, Seigneur, ce que j'ai fait hier, que tu connais, je m'en repens, je t'en demande pardon, Seigneur. Combien la paix et la joie peuvent venir de nouveau dans un cœur qui a fait cette démarche. La libération du pardon est une chose extraordinaire. Nous avons eu, Caroline et moi, il y a quelques années, un souci juridique avec, pour une question, une question immobilière. Et les gens avec qui nous avions eu ce différent nous ont assigné en justice. Et donc on a eu à subir un, un procès qu'on n'avait pas initié, mais dont on a été finalement le, le, les, les, les victimes, on va dire. Les victimes. Et bien ce procès a duré trois ans. Trois ans de procédure, trois ans de soucis, trois ans d'anxiété. Si vous saviez la libération que ça a été, lorsque la justice a rendu son verdict et que nous étions reconnus non coupables, acquittés, sans, sans faute et sans, et sans charge. Quel poids est tombé de nos épaules Ça a été une libération dont je me souviens encore tellement ces trois années ont été lourdes à porter. Eh bien, c'est un peu ça que nous vivons lorsque nous venons au pied de la croix. Seigneur nous dit, ce qui pèse sur tes épaules, je te les enlève. Alléluia Merci Seigneur de ce que nous pouvons vivre chaque jour dans sa présence à cause du fait qu'il est venu jusqu'à nous et il a porté le poids de nos fautes. Nous souvenir de ça, c'est vivre une vie chrétienne qui rayonne et qui donne envie. Nous voulons, et on a prié pour ça tout à l'heure, nous voulons rendre témoignage autour de nous, dans notre quartier, auprès de nos proches, auprès de ceux qui habitent à côté de l'église. Mais il faut qu'on donne envie. Il faut qu'on donne envie. Il faut que la foi rayonne de nous pour que les gens se disent ce que vivent ces gens, j'en ai envie pour moi. On veut aussi un beau local, mais ce n'est pas tellement le beau local qui va faire venir les gens. C'est la capacité qui sera la nôtre de rester accueillant, ouvert, joyeux. Et lorsqu'on donne envie aux gens, eh bien, le Saint-Esprit peut se saisir de ça. Et alors ce que nous partageons avec eux trouve le chemin des cœurs. Et nous assistons un jour à, au témoignage de quelqu'un qui dit, mais j'avais rencontré des chrétiens, ils vivaient quelque chose dont j'avais envie. Ils vivaient quelque chose qui, qui me manquait dans ma vie. Et c'est ce qui m'a fait les écouter, les suivre pour comprendre ce que je pouvais recevoir de Dieu. C'est nous qui sommes les premiers ambassadeurs de Christ avec la manière dont nous nous comportons. Et non pas tellement, je dirais, euh, les miracles que, que Dieu peut accomplir. D'ailleurs, vous savez bien combien les miracles peuvent rendre encore des gens sourds et aveugles. Je me souviens de cette histoire incroyable dans, dans l'évangile de Luc au, au chapitre 16. C'est le vieux Lazare qui est mort et qui arrive dans le sein d'Abraham et il vit avec un riche qui meurt aussi et les deux arrivent au ciel et Lazare est dans l'intimité d'Abraham alors que le riche est loin, perdu dans, dans, les, dans les ténèbres et dans l'enfer. Et le riche dit à Abraham, mais envoie donc, envoie donc Lazare dire à mes frères qu'ils se repentent parce que je ne voudrais pas qu'ils connaissent ce que je suis en train de vivre. Et Abraham répond, mais s'ils n'ont pas écouté Moïse et les prophètes, ils ne se repentiront pas. 
de voir Lazare revenir. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui est important dans nos vies, c'est pas tellement le miracle après lequel on peut courir. Le miracle, bien sûr, ont servi à l'édification de la foi pour les premiers chrétiens, mais avouez aujourd'hui que les miracles sont plutôt moins nombreux, même s'ils n'ont pas disparu. Ce qui est certain, par contre, c'est que le Saint-Esprit, lui, est venu habiter dans nos vies et qui est capable de nous changer et de nous avoir changé pour rendre un témoignage qui soit auprès de ceux qui nous entourent, assez vivant et assez vrai, pour que les gens se disent, c'est ce que je veux pour ma vie. Reconnaître la nécessité d'une intimité avec Dieu pour que notre témoignage auprès de nos proches change. Alors, comme le dit le psaume, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous sommes pris au quotidien par tellement de tensions, tellement de pressions, tellement d'activités que nous pouvons avoir laissé ou nous pouvons de manière intermittente laisser notre vie spirituelle un peu en friche, un peu en jachère. L'intimité que le Seigneur souhaite avoir avec nous dépend de notre bonne volonté à lui faire de la place. On a du temps que pour ses priorités, dit l'adage. Est-ce que ma relation avec Dieu est une priorité Est-ce que je suis prêt à lui consacrer un peu de temps pour qu'il parle à mon cœur C'est un des enseignements de la parabole qui suit de le texte que nous avons partagé. Au chapitre 13 de Matthieu, c'est cette semence qui tombe, qui tombe au bord du chemin, dans les pierres. Et puis il y a de la semence qui tombe parmi les épines. Chapitre 13, verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Nous sommes plus ou moins guettés par cet étouffement des épines qui sont les soucis de notre vie. Parce que nous sommes des gens pressés, nous sommes des gens surchargés. Et au fond, la préoccupation de ma vie spirituelle, est-ce qu'elle reste un de mes choix Est-ce qu'elle reste une de mes priorités Je ne voudrais pas, arrivant devant le Seigneur, qu'il me compare à une de ces villes qui avait vu des merveilles et qui ne s'était pas repentie. Je ne voudrais pas être comparé à Chorazim, à Bethsaida et à Capernaum. Tout dans la parole de Dieu nous pousse et nous invite à ce que notre intimité avec Dieu fasse l'objet de notre attention afin que nous puissions faire changer nos comportements au quotidien. Recevoir la parole de Dieu et son instruction doit nous appeler à changer notre quotidien. J'aime beaucoup cet enseignement du Seigneur qui dit « Celui qui m'aime garde mes commandements et les applique. » Jean chapitre 14. C'est-à-dire que ce que j'ai reçu de Dieu doit changer ma vie. Je suis appelé à revisiter ce que je fais au quotidien. Appelé à vivre juste. Appelé à mettre mes actes en conformité avec ce que je connais de la parole de Dieu. Ça va pouvoir se cacher dans tous les domaines de ma vie. Je pourrais par exemple... Ne pas déclarer tous mes revenus pour payer moins d'impôts. Je pourrais ne pas me détourner d'une dépendance parce qu'elle me procure un plaisir. Bref, je peux me trouver bien des fois dans des situations où ma conscience s'est endormie et où je risque alors de développer une attitude 
qui se manifeste très très vite lorsque notre intimité avec Dieu est un peu laissée de côté. C'est une attitude spontanément orientée vers la critique. C'est ce qui est un peu la manière dont réagissent ceux qui voient vivre Jean et ceux qui voient vivre Jésus. Au fond, dans notre texte en Matthieu 11, qu'est-ce que nous dit Jésus de la manière dont sont accueillis ceux qui parlent du royaume Verset 18. Jean est venu, il ne mangeait ni ne buvait, et on a dit de lui, il a un démon. Le plus grand de tous les prophètes, les contemporains de Jésus disaient, il a un démon cet homme-là, il ne vit pas comme nous. Il est habillé de peau de bête, il mange dans le désert des racines, il mange du miel et des cafards. Ça ne peut pas être un envoyé de Dieu. Il a un démon. Et au fond, les contemporains de Jésus ont rejeté Jean parce qu'il était trop bizarre. Et à l'inverse, Jésus lui-même, qui est venu et qui mangeait avec les pêcheurs et les péagers pour témoigner auprès d'eux, qu'est-ce qu'on dit les contemporains de Jésus Mais cet homme-là est un homme qui a de mauvaises fréquentations. Il a une mauvaise vie. Quelqu'un qui fréquente les pêcheurs est forcément quelqu'un qui est un pêcheur lui-même ou en tout cas qui subit leur influence. Est-ce que nous ne courons pas le risque nous-mêmes de développer cette attitude si on n'y prend pas garde D'être critique à l'égard de tout et à l'égard de tous. C'est un danger auquel je suis moi-même sensible parce que la critique est une attitude très spontanée dans, dans, deux, dans deux cas particuliers et très généraux dans nos vies. On est très critique à l'égard d'un frère d'une sœur, de quelqu'un qu'on rencontre dans notre vie spirituelle, parce que je peux être tellement sûr de mes convictions, tellement sûr de ce que je crois, ben que forcément, quelqu'un qui ne pense pas pour moi se trompe. Parce que si je crois ce que je crois, c'est que je crois que ce que je crois est vrai. Parce que si j'étais convaincu que ce que je crois est faux, ben je penserais autre chose. Et donc je peux être tellement convaincu du bien fondé de mes convictions que je peux être critique à l'égard de quiconque fait les choses différemment. Oh, ils louent le Seigneur différemment. Oh, ils, ils font la scène scène chez eux différemment. Ils font la louange différemment. Et au fond, on peut développer une attitude très critique à l'égard du monde chrétien parce que ce que l'on croit, nous le pensons, le seul chemin vrai. Et à l'autre bout... De l'autre côté, à l'inverse, on peut être très critique aussi parce que, au fond, il y a peut-être des choses qui sont des épines dans nos vies spirituelles, dont on sait pertinemment qu'elles ne sont pas justes devant Dieu, mais elles nous encombrent tellement, ces aspérités de nos vies spirituelles, que lorsque l'on croise quelqu'un qui marche dans la vérité et dans la justice, eh bien, quelque part, on peut avoir à l'égard de cette personne une attitude très critique parce que, quelque part, tellement encombré par ce que, dans ma vie, n'est pas en règle, eh bien le témoignage d'une vie vécue dans la cohérence, dans la paix et dans la joie peut me donner l'envie, peut-être, de me montrer critique pour ne pas vivre dans l'accablement de ce que je suis. Je ne voudrais pas que nous soyons comme ceux des, du temps de Jésus qui étaient critiques à l'égard de Jean, qui étaient critiques à l'égard de Jésus, parce que nous passons à côté du royaume de Dieu et de ce qu'il veut nous apporter. Cette attitude nous est toujours, est toujours à notre porte. 
levé devant notre porte et nous avons à y être vigilants. Qui trouve grâce à mes yeux dans ma vie spirituelle Est-ce que je ne suis pas critique à l'égard d'un agissement, d'un frère, d'une sœur, de mon pasteur, des anciens Nous avons à, je crois, réaliser qu'ils sont là pour nous aider à grandir et nous avons à les accueillir. Souvenons-nous de l'instruction de Jérémie 17, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est incurable. Qui pourrait le connaître Qui pourrait le connaître Tout ça me fait mieux comprendre cette curieuse remarque, cette curieuse prière de Jésus au verset 25 qui dit « Je te loue, Père, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. De ce que tu as révélé ton royaume aux enfants. Alors je me dis, ben mince alors, de quels enfants il s'agit là À ma connaissance, les apôtres, Pierre, Jean, Jacques, Thomas, n'étaient pas des enfants. Il n'a pas constitué un disciple, un groupe de disciples d'ados, mais des hommes mûrs. Des hommes mûrs, pourtant, dont je suis sûr qu'ils étaient dans la capacité de pouvoir réagir comme des enfants. De quoi parle-t-on de gens capables d'accueillir le royaume de Dieu comme des enfants sont capables d'accueillir la nouveauté. Le Seigneur était merveillé de l'intelligence du Père. Père, je te loue de ce que tu te sois révélé aux enfants. Oui, je te loue de ce que tel a été ton dessein bienveillant. Alors ça me fait réfléchir ce texte parce que on parle au verset, au verset euh, 17, non 12, du fait que le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Alors je me dis, si ce sont les violents qui s'en emparent, qu'est-ce que viennent faire les enfants au verset 25 Et la compréhension que j'ai de cette situation, c'est que véritablement, nous avons à garder un cœur d'enfant pour, grandissant dans la vie spirituelle, garder cette capacité d'accueil et d'émerveillement qui est la caractéristique de l'enfance. Qu'est-ce qui caractéristique Qu'est-ce qui caractérise l'enfant Et j'ai trouvé trois caractéristiques de la manière dont l'enfant reçoit les choses. La première, c'est que l'enfant a une capacité naturelle d'accueil et d'émerveillement. Reconnaissons-le, les œuvres de Jésus sont des merveilles. C'est ce que dit Jésus aux disciples de Jean. Allez dire à Jean ce que vous voyez. Les aveugles voient, les sourds entendent. Ce sont des choses incroyables, ça, merveilleuses. Vous imaginez ce que ça représente Voir des gens ressuscités, entendre parler des muets, voir des sourds recouvrer l'ouïe. 
Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui encore de l'émerveillement qui sont seuils qui sont celles des enfants, ou est-ce que notre attitude spontanée n'est pas plutôt d'être suspect et dubitatif à l'égard des témoignages des gens que nous connaissons qui nous rapportent ce que Dieu a fait dans leur vie. Moi, je suis toujours très étonné de voir comme le témoignage de quelqu'un qui a vécu quelque chose dans sa vie, on le regarde avec... Est-ce que son propos est juste, équilibré, spirituellement fondé, théologiquement juste, doctrinalement irréprochable on est extrêmement attentif à, au respect du dogme et de la parole, et on a raison. Mais je me dis, en lisant ce texte sur la capacité d'accueil des enfants, que nous avons aussi à nous laisser surprendre par le royaume de Dieu. On ne peut pas tout théoriser, on ne peut pas tout intellectualiser. Le Seigneur s'est révélé aux enfants parce que les enfants sont capables d'accueillir le merveilleux sont capables d'accueillir avec simplicité ce qui peut-être défie leur intelligence et leur compréhension. Est-ce que vous avez eu la possibilité ou la chance d'aller visiter Disneyland Paris On l'a fait quand nos enfants étaient petits, mais c'était un spectacle de voir nos enfants s'émerveiller chez Disney. C'était plus amusant de voir comment ils réagissaient que de voir euh, Babar et, et, et Mickey euh, en, en mousse. C'était leur émerveillement qui était touchant. Oh on, était, on, on se croyait transportés euh, dans un royaume magique parce que les choses sont tellement bien faites que nos enfants étaient les yeux écarquillés et c'était un bonheur de les voir s'émerveiller comme ça. Je me dis, mais est-ce que j'ai cette capacité d'émerveillement dans ma foi comme mes enfants lorsqu'ils sont à Disney vous avez trouvé que le pont est un peu difficile à faire, mais je vous le laisse quand même. La foi n'est pas Disneyland, c'est ce que je veux dire. Mais l'accueil de l'enfant qui reconnaît l'émerveillement du royaume de Dieu. Autre analogie avec, avec nos enfants. Ils étaient fous amoureux du, du film d'Alindin. On l'avait en, en vidéo. Et je ne sais pas combien de dizaines de fois ils nous demandaient de passer la vidéo d'Aladin. Et à chaque passage de cette vidéo qui a tourné jusqu'à l'usure, les enfants étaient émerveillés de cette histoire d'Aladin. Et elle passait, et elle repassait, et elle repassait, et elle repassait, et on en avait vraiment assez. Mais c'était toujours l'émerveillement pour nos enfants qui voulaient qu'on leur, qu leur repasse la cassette d'Aladin. Est-ce que ma relation avec Dieu à cette capacité d'émerveillement renouvelé Est-ce que ma vie de prière reste une nouvelle repasse d'Aladin avec l'émerveillement de ce que ce spectacle peut produire Je vous pose la question parce que je me pose la question. L'émerveillement de l'enfance et la capacité de pouvoir se réjouir dans la répétition Deuxième caractéristique de l'enfance, eh bien, l'enfant a une confiance naturelle, une forme de foi spontanée. Il croit facilement et il a confiance naturellement. Croire facilement, c'est être crédule. La crédulité de l'enfance, eh bien, c'est un peu celle à laquelle Jésus nous appelle. Est-ce que je suis encore crédule Est-ce que je suis prêt à à croire vrai ce qu'un frère ou une sœur me rapporte et à l'accueillir avec confiance en me disant « Mais c'est possible que cette personne ait connu ça dans sa vie. » Je me suis, moi, converti d'une manière 
pas, pas exceptionnelle, mais particulière, parce que le Seigneur s'est adressé à moi avec la personnalité qui est la mienne. Et donc, il ne s'adressera pas à quelqu'un de la même manière qu'à moi. Et il s'est adressé à chacun d'entre nous selon la personnalité de chacun. Mais combien au début de, mon, de, 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 de ma vie chrétienne, j'étais sceptique à l'égard des conversions autour de moi qui ne ressemblaient pas à la mienne. Parce que je me disais, ah, c'est pas possible. Si ce que j'ai vécu est vrai, forcément les gens doivent vivre quelque chose qui ressemble à ça. Alors que la grâce de Dieu est tellement diverse, il nous appelle de manière tellement différente qu'il nous faut beaucoup d'humilité, beaucoup de, de tact, de délicatesse, de simplicité pour avoir la capacité d'accueillir l'œuvre que Dieu a fait dans une vie qui est forcément différente de la mienne. Et seulement nous réjouir de nous dire quel bonheur Seigneur que tu as appelé ce frère, cette sœur, par le chemin qui était le sien. Et sans réjouir, sans vouloir considérer que c'est une conversion plus petite ou moins petite que la mienne, plus grande ou moins grande que la mienne, plus merveilleuse ou moins merveilleuse que la mienne. La question n'est pas là. L'essentiel c'est que Dieu ait parlé au cœur de quelqu'un qui a trouvé son chemin pour le rencontrer. Gardez la confiance et la foi naturelle de l'enfant, la spontanéité de l'enfant. Vous avez remarqué comme nos enfants ont tellement de confiance spontanée, eh bien, qui parlent à n'importe qui, et on leur apprend, nous, parents, à justement faire attention aux gens qu'ils rencontrent. On leur dit, tu sais, hein, tu ne dois pas parler aux gens que tu ne connais pas. Tu sais, tu ne dois pas accepter de bonbons de quelqu'un que tu ne connais pas. C'est-à-dire qu'on les met en garde, on installe en eux la défiance, évidemment, pour les protéger, évidemment, pour les garder, parce que la folie est dans le monde, parce que le péché est dans le monde. Tout ça est parfaitement vrai. Mais au fond, c'est déjà l'école de la suspicion, l'école de l'analyse la, de critique. Et si nous n'y prenons pas garde, cette analyse critique, cette défiance peut se transposer, se transporter dans notre vision spirituelle des choses et nous fait devenir suspects à l'égard d'autres expressions de la foi, d'autres expressions de l'intimité avec Dieu. Gardez la confiance de l'enfant. Gardez la simplicité de l'enfant. Gardez la spontanéité de l'enfant. Je repense avec, avec, avec délice à des propos tout simples de mes enfants tout petits qui s'émerveillaient et s'interrogeaient sur ce qu'ils voyaient autour d'eux. Avec un questionnement et une spontanéité d'enfance qui me fait encore sourire aujourd'hui. Réflexion de mes filles quand elles étaient petites. Pourquoi papa la dame est grosse pourquoi papa, la dame, le monsieur, il te sent mauvais Des questions toutes toute simples. Ou bien des gens, des gens qui, qui sont à, à nos côtés, qui veulent emmener les enfants à aller faire une balade au cinéma ou aller euh, visiter un parc. Et une de nos filles qui dit, non, non, je veux pas y aller parce que tu es méchant avec moi. C'est des propos de l'enfance, ça. C'est des choses qu'on dirait pas devenu adulte. Mais cette spontanéité, quelque part, c'est aussi, d'une certaine manière, la capacité à pouvoir rester vrai. Et accueillir ce qui est partagé. L'enfance a la capacité d'accueillir ce qui lui est offert. Prendre ce qui est offert sans calculer qu'il va falloir rendre, ça c'est bien une attitude de l'enfance. Troisième et dernière capacité de l'enfance, recevoir et apprendre. Vous savez, c'est inscrit pour personne, quand on est tout bébé, on est un peu comme un disque dur d'ordinateur vierge. C'est-à-dire qu'il y a il n'y a aucune information dedans. Et il va falloir, tout au long de la vie, eh qu'on charge de disques durs d'informations. 
au fur et à mesure. Et que ce disque se structure pour que nous soyons capables de devenir autonomes et responsables. Et l'enfance, c'est cette période de la vie incroyable dans laquelle on, on est affamé de savoir et d'apprendre. Et où les questions de l'enfant petit, c'est toujours « Papa, pourquoi cela Maman, pourquoi cela Et pourquoi le monsieur fait ça Et pourquoi la dame fait ceci ?» Parce que le désir de comprendre le monde est un besoin insatiable. Je me demande si nous ne sommes pas, nous aussi, à rester dans cette veine, à être prêts à accueillir ce que le Seigneur veut nous apprendre, parce que la compréhension que nous avons peut-être de la foi étant adulte peut nous laisser penser que on en a compris l'essentiel, il ne reste plus que quelques petites choses à comprendre, mais que finalement, pour nous, dans notre compréhension de la foi, l'essentiel du disque dur est chargé, si vous me permettez encore l'analogie. Moi, j'ai envie que mon cœur reste ouvert pour que le Seigneur me surprenne. Je désire de tout mon cœur que ce que je connais de lui, ce que je comprends dans sa parole, puisse être un socle pour qu'il me permette d'apprendre d'autres choses et ne soit pas une fin qui me porte à être spontanément suspicieux à l'égard de quelque chose de nouveau qui me serait apporté par un frère, par une sœur ou par un enseignement. Ma prière, c'est, dans l'intimité de ma relation avec Dieu, c'est de dire, Seigneur, ce que je veux, c'est te comprendre plus intimement. Ce que je veux, c'est te comprendre plus sensiblement. Ce que je veux, Seigneur, c'est que ce que je sais de toi ne soit pas une entrave à ce que tu veux m'apprendre. Je veux profondément rester un enfant, un enfant spirituel, un enfant prêt à accueillir la nouveauté. J'ai envie que le Seigneur me dérange. Je suis prêt à ce que le Seigneur me dérange et qu'il me fasse réaliser que ce que je pensais est erroné, pas spontanément juste, et que je peux gagner en sensibilité parce qu'il veut nous voir grandir en lui et dépendre de lui. Nous avions dans notre réflexion ce matin cette première idée qu'on pouvait, pouvait voir et entendre et nier l'évidence. On peut avoir tellement entendu qu'on est devenu sourd et aveugle. On peut développer une attitude à la critique, parce que finalement, pensant avoir compris beaucoup de choses, on peut se montrer un peu suspect à l'égard de la nouveauté. Et nous sommes appelés à rester les enfants du royaume. Et je m'émerveille encore de ce que Jésus lui-même s'émerveille de l'intelligence du Père qui a révélé le royaume aux enfants et à ceux qui le ressemblent. Que Seigneur nous garde dans cette disposition d'enfant, prêt à accueillir, prêt à remettre en question, prêt à nous laisser surprendre, parce qu'il veut nous faire grandir.